0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück hier bei Wirres und Wahres, dem OL-Podcast aus der Redaktion. Ich bin Luisa und bei mir sitzt wie immer Thorsten. Thorsten, wie geht's dir? Die Woche Gut
0: geht mir es, aber zunächst mal hallo zusammen auf meiner Seite. <lacht> eine anstrengende Woche, aber eine sehr ereignisreiche im Gegensatz zu der letzten.
1: Das stimmt, es nimmt so langsam alles ein bisschen wieder zu. Ich hatte diese Woche tatsächlich auch neben, einer digitalen, neben einem digitalen Termin, den man bequem von zu Hause machen konnte, auch einen Termin, wo ich endlich mal wieder aus dem Büro rausgekommen bin. Das ist ja die letzten Wochen tatsächlich nicht so häufig passiert.
0: Okay, was war das?
1: Das will ich hier jetzt noch nicht so genau ausführen. Das wird dann nächste Woche, hoffentlich nächste Woche zu lesen sein.
0: Ah, okay. Dann ja, wird spannend. also ein,
1: klein, ein kleines Überraschungspaket. Ich war auf jeden Fall in Schlitz unterwegs gestern.
0: Na da will ich gar nicht mal fragen, was das war und bin auf nächste Woche gespannt. Aber was gab es denn sonst diese Woche noch so zu berichten?
1: Ich denke mal, es ist vielleicht schön, wenn wir noch mal einen ganz kurzen Blick auf letzte Woche auch werfen. Da war nämlich am Ende der Woche noch ein Thema, was wir im Podcast gar nicht behandelt haben. Und das war die neue Arbeit hier im hier in Alsfeld, die einen neuen Besitzer gefunden hat. Und das ist eine schöne Nachricht, die äh, sehr viele Alsfelder sowie also auch äh, Menschen aus dem restlichen Vogelsbergkreis sehr gefreut hat, dass es da jemand gefunden wurde, der auch ein bisher noch relativ, also ein schönes Konzept dahinter hat, was aber natürlich noch so ein bisschen offen ist.
0: Ja, das stimmt. Hast du das mitbekommen? Klar habe ich das mitbekommen. Ist ja der Lars Wilhelm. Der Lars Wilhelm ist ja nicht nur Alsfelder sondern auch der Architekt von der Post, der hier den Umbau gemacht hat und der tatsächlich auch ein Büro hier in der Post hat bei uns. Und ja, er hat das er mir erzählt und ähm, daraufhin dann glaube ich auch euch und so genau. kam der Kontakt ja auch genau. zustande. Und ich finde es auch super, dass das Areal der neuen Arbeit zum einen einen neuen Besitzer hat und zum anderen ein Alsfelder Dementsprechend liegt ihm natürlich was an der Stadt und ich glaube, die werden da was Tolles rausmachen. machen.
1: Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich meine, so einen kleinen Einblick hat er ja schon mal gegeben, was sie sich so vorstellen könnten. Also mit dieser Mischung aus, dass sie dieses kleine Milchlädchen an der Straße wieder beleben wollen, dass das im Innenhof auch so ein Ort der Begegnungen wird. Dann war die Sprache von Werkstätten, von Coworking, von, von Wohnungen, glaube ich sogar auch, was alles so ein bisschen denkbar ist. Das könnte ich mir sehr schön vorstellen. Es hat auch wirklich ja in, der, in den Kommentaren positive Resonanz hervorgerufen.
0: Ja, also ich kenne ja den Lars und, und auch seine Kollegen. Es ist schon ein extrem kreativer Mensch und die haben tolle Ideen. Und es wird einfach, ich glaube, einfach egal was es wird, es wird nichts 0815 und es wird auf jeden Fall eine coole und tolle Geschichte für Alsfeld werden. Und ob es, so wie ich ihn verstanden habe, ist es noch ergebnisoffen, was sie genau machen genau, werden. Aber es genau. wird sicherlich nicht alles sein, aber ob es nur am Ende coole Wohnungen werden oder ob es coole Begegnungsstätten geben wird, im Handwerk, im... Was auch immer, es ist auf jeden Fall ein, von seiner Art her jemanden, der da was sicherlich richtig Cooles reinmacht. Und da freue ich mich, egal was es wird drauf und ich glaube, das wird für Alsfeld echt toll. Ja, und das denke
1: ich auch. Das ist schon mal ein schöner Schritt, auch wieder, wenn man jetzt so an die kommenden Jahre denkt, dass hier in Alsfeld tatsächlich auch was passiert. Ich meine, das ist ja nicht nur das Gelände der neuen Arbeit, sondern das ist ja auch das ehemalige Wellegelände, was verkauft wurde. Ist jetzt schon ein bisschen länger her, deswegen. aber dennoch sind da ja auch viele Sachen denkbar, die Alsfeld einfach voranbringen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht.
0: Ja, und so wie ich den Lars verstanden hatte, ist es ja auch durchaus so, dass Menschen, die vielleicht auch Ideen haben, da auf ihn zukommen. Das ist auch fast ja. wie so ein bisschen so ein Aufruf war, wenn jemand irgendwas Cooles vorhat oder eine Idee hat. Ist ja sogar ähnlich, wie, wie was wir hier im Postamt gemacht hatten, wo wir auch gesagt haben, wir wollen gerne einen Multimedia-Standort, junge Firmen haben, die zusammenarbeiten und sowas ähnliches vom Gedanken. Er ja auch. Und von daher sein Aufruf, wenn da irgendjemand Ideen hat, da Werkstätten oder irgendwas reinzumachen, ruft ihn an. Er ist, was das betrifft, einfach cooler Typ, mit dem man da echt coole Sachen machen kann.
1: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Es wird auf jeden Fall ein Thema werden, was uns, denke ich, nicht nur im nächsten Jahr, sondern was vielleicht sogar auch noch im übernächsten Jahr begleiten wird, was wir dann einfach auch ja eine schöne Fortentwicklung der Stadt, so wie wir das bei der Villa Raab erlebt haben, die wieder ins Leben gerufen wurde und jetzt mit dem, Gelände, was ja noch nicht ganz so lange jetzt leer steht, aber trotz allem. Ja, wenn wir schon über Entwicklung sprechen, würde ich sagen, wir sprechen vielleicht auch mal über das, was wir am Dienstag haben wir es aufgenommen tatsächlich, aber ausgestrahlt wurde es am Mittwoch der Talk mit den Kandidaten für die Alsfelder Stadtverordnetenversammlung mit den mit den Spitzenkandidaten, die hier bei uns waren.
0: Ja, der erste Talk in unserem neuen Studio.
1: Ja. Ja, ja. Hat ja,
0: ja rückblickend Technisch gut funktioniert, es gab keine großen Ausfälle, es war alles ganz nett, ein schönes, helles Studio. Wir haben zwar auch einige Dinge bemerkt oder gesehen, die wir besser machen wollen, die wir noch verändern wollen. Das ist ja ein stetiger Prozess, aber insgesamt fand ich es richtig gut. Inhaltlich auch, muss ich sagen. Es war wirklich spannend zuzuhören und ich finde auch du hast es echt gut gemacht.
1: Die Rückmeldungen waren, oder so das, was ich mitbekommen habe, waren ja wirklich positiv, also auch für alle Kandidaten, die da waren, dass sie sich gut präsentiert hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vor diesen Talkrunden immer so dermaßen nervös, dass ich mir das im Nachhinein gar nicht mehr so richtig angucken kann, weil ich Angst habe, dass man mir diese Nervosität einfach enormst anmerkt. Das ist wie hier bei dem Podcast, ich weiß auch gar nicht, jedes Mal, wenn ich mich hier hinsetze, bin ich super nervös, weil ich irgendwie nicht so wirklich die Sprecherin bin, habe ich zumindest das Gefühl.
0: Ja gut, da haben wir ja letzte Woche lang drüber gesprochen, das ja. wissen wir alle nicht, aber... Ja, ich finde es trotzdem richtig und wichtig und gut und man sieht da auch definitiv eine Entwicklung. Zum Beispiel, wenn man sich unseren Bürgermeister anschaut, der ja auch, wenn man das da gestern sieht, wie rhetorisch sicher der mittlerweile auch vor Videos auftritt, das ist auch eine krasse Entwicklung, wenn man sich das mal anschaut, wie das vor Corona war. Er macht ja relativ viel. Er, er macht seine Videos und er macht ja, auch Bürgersprechstunden und hat da natürlich einige seiner Erfahrungen gesammelt. Er ist natürlich auch ein eloquenter Mensch und das bringt er da natürlich richtig gut rüber. Und das ist ja insgesamt eine Entwicklung. Aber auch die anderen drei Kandidaten ich, ich waren wirklich ja. gut. Die haben natürlich nicht so viel schon in Anführungszeichen Erfahrung vor der Kamera oder im Freien Sprechen vor der Kamera. Ja. Dementsprechend ist jeder natürlich nervös.
1: Ja, da hatten wir ja zwei Kandidaten mit dem Dieter Welker von der UWA, der beispielsweise das erste Mal hier bei uns war. Und äh, der Herr Stüber von der äh, SPD war, glaube ich, auch das Stimmt. erste Mal Der Michael Riese dabei. war schon mal da. Der Michael Thema? Riese war schon mal da, genau. genau. Aber
0: alle vier haben das ganz toll gemacht, finde ich. Ja, ähm, das nicht, würde ich auch so unterstreichen. Auch nicht mehr diese unbedingte... Ehrfurcht, jemand anderem nicht ins Wort zu fallen. Man muss ja nicht äh, sich da im Schlagabtausch. Das haben sie auch gar nicht gemacht. Aber trotzdem auch mal auf Redebeiträge direkt einzugehen und nicht einfach nur still zu sitzen und zuzuhören. Also ich fand es eine richtig schöne, unterhaltsame, dynamische Unterhaltung.
1: Es ist auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Weil wenn man sich den Talk anschaut, dann kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, wie das in den Stadtverordneten für jemanden, der, obwohl die Sitzungen ja natürlich öffentlich sind, sind ja oftmals in der Stadtverordnetenversammlung nicht ganz so viele Besucher da. Und da ist es einfach wirklich auch mal spannend zu sehen, so wie das im Talk abgelaufen ist, so läuft es tatsächlich auch in den Stadtverordnetenversammlungen ab. Da wird ziemlich viel diskutiert hier in Alsfeld. Schon auch immer mit dem gleichen Hintergedanken. Man möchte Alsfeld äh, zukunftsfähig machen, egal von welcher Partei das jetzt ist oder so. und Oder von welcher Wählergemeinschaft natürlich. Und das ist wirklich äh, sehr spannend. Und jetzt haben wir das hier bei dem Talk gehabt. Und ja, ich kann nur sagen, wenn das so in der kommenden Wahlperiode weitergeht, dann kann man sich wirklich auf die Stadtverordnetenversammlungen freuen. Also ja. diese kontroversen Meinungen, teilweise sind es ja auch die gleichen Meinungen. Im Grundkern sind sie ja schon auch alle ähnlich. Auch die Ziele, die Wahlprogramme, also es ähnelt sich schon, aber irgendwie in Nuancen gibt es dann Unterschiede, über die dann eben ja diskutiert wird, die ausge, ausdiskutiert werden. Und das ist
0: es ist gut. Richtig und auch wichtig. Ich finde, der Dr. Stüber hat da was gesagt, der sagte, sinngemäß, es gibt keine rote und keine schwarze Wirtschaftspolitik, sondern nur eine gute oder eine schlechte. Mhm. Und sinngemäß war es eben, wir haben in Alsfeld schon eine gute, aber man kann natürlich trotzdem in Nuancen was dran stellen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man auf lokaler Ebene zumindest Parteipolitik ein bisschen hinten anstellt.
1: Das denke ich auch. Also da ist es vor allem wichtig, dass wir Vertreter wählen, die sich für uns, für die Alsfelder Bürger einsetzen. Und ich denke, da haben wir auf jeden Fall eine bunte Vielfalt an verschiedensten Menschen, die unterschiedliche Ziele verfolgen, aber im Grunde dann doch... Das gleiche.
0: Auch der Michael Riese als, als Beispiel, der ja dann doch immer mal wieder der Gegenpol, auch gerade zum Bürgermeister Paul ist, auch in den Talkrunden ja. von der ALA, die ja schon immer von der Mehrheit her natürlich in der Opposition zum Einsitzen, aber auch die kleinste Fraktion sind. Also ich finde das unglaublich wichtig dass jemand wie er da ist und auch gewisse Positionen bewusst, wie er das auch macht, rhetorisch überspitzt auch immer mal aufzeichnet. Aber
1: Absolut, das war ja auch in einer von den Kommentaren oder in den Kommentaren wurde das ja auch äh, gelobt, dass er eine sehr, sehr wichtige Oppositionsarbeit hier in Alsfeld macht. Und das kann ich so für mich, für meinen Teil, ich beobachte dass er ja jetzt auch schon ein paar Jahre oder sitzt seit ein paar Jahren mittlerweile schon immer regelmäßig in der Stadtverordnetenversammlung und auch in dem Ausschuss, ich kann schon sagen, so gut wie die Arbeit der Koalition ist, also UVA und CDU, genauso gut ist aber auch die Oppositionsarbeit. Also da passiert sehr, sehr, sehr viel, auch wenn die Opposition nicht immer mit ja, ihren Anträgen durchkommt. Aber es ist eine wichtige Aufgabe, die, die dort gemacht wird. Und da gebührt auch ein ganz riesen Respekt dem, ich, dem Herrn Riese zu, ja. weil er für sehr viel, ja Gegenwind sorgt, ich meine. Oder andere Ansicht, noch nicht mal Gegenwind.
0: Ich ja, glaube ge eher, dass der Wind soll bei allen schon in die gleiche Richtung wehen, aber andere Denkansätze einfach. Ja, mal. aus einem anderen Blickwinkel. Genau, anderer Blickwinkel, vielleicht mit anderen grundlegenden Überzeugungen. Und ich sag mal, wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche drüber gesprochen. Alleine der Neubau des Krankenhauses kam ja auf eine überspitzte Darstellung der Linken, glaube ich. Genau.
1: Ganz na, im genau, im Kreistag ja. zwar,
0: aber wäre wichtig. Ansonsten hätte vielleicht gar keiner drüber gesprochen und es wäre nie so weit gekommen. Ich kann nur sagen, genau aus diesem Grund mache ich von dem Panaschieren und ja, wir Panaschieren Panaschieren und,
1: und, kumulieren. und
0: Kumulieren. Von dem Panaschieren, das sind ja die Möglichkeit, verschiedene Kreuzchen verschiedenen Kandidaten zu geben.
1: Und verschiedenen Listen. Und verschiedene ja.
0: Listen. Also ich mache von der Möglichkeit des Panaschierens tatsächlich Gebrauch. Setze mein Kreuzchen nicht einfach nur bei einer Liste, sondern ich suche mir da auch schon Leute raus, die ich gut finde.
1: Ja, das ist ja eben das Wichtige jetzt bei den Kommunalwahlen. Das sind ja halt eben Personenwahlen. Man kann sich da durch das Panaschieren, hat man da natürlich eine Möglichkeit, die man, ähm, ja, um einfach zu nutzen und zu sagen, okay, egal zu welcher Wählergemeinschaft dieser Mensch gehört, ich weiß aber, dass dieser Mensch sich sehr, sehr für die Region oder für die Stadt und auch für die Ortsteile oder für Dinge, die mir persönlich vielleicht wichtig sind, einsetzen, dann kann man diesem Menschen halt eben seine drei Kreuzchen geben. seine drei, Also drei von seinen 37 sind es hier in Da denke
0: denk ich gerade in dem Zusammenhang, vielleicht sollten wir mal äh, zu diesem Thema panaschieren und kumulieren in, in einem der kommenden Podcasts genauer eingehen.
1: Das können wir vielleicht tatsächlich machen, wenn Interesse besteht. Also ist ein, also erstmal wirkt das, finde ich, Oftmals ziemlich kompliziert, Richtig. aber mit genauem Blick drauf ist es eigentlich total leicht.
0: Es ist total einfach und ja. zeugt aber eben von der Möglichkeit, wenn man sagt, obwohl mir vielleicht die SPD inhaltlich am nächsten ist, verteile ich erst ein paar wichtige Stimmen an einzelne Personen und gebe den Rest der SPD oder verteile alle an einzelne Personen und mhm. das ist eigentlich eine gute, tolle Möglichkeit. Die natürlich auch für die Wahlhelfer am Ende ein echter Fluch ist, wenn man da einzelne Kreuzchen zählen muss. Aber eine tolle Möglichkeit, demokratisch wirklich mitzubestimmen, wer die Geschicke der Stadt bestimmt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das war so der, der erste Talk, den wir zur Kommunalwahl jetzt hatten. Ich denke, man kann hier vielleicht schon sogar schon so einen kleinen Ausblick geben, dass wir genau das Gleiche eben mit den anderen größeren Städten hier im Vogelsbergkreis auch vorhaben. Oder natürlich auch mit den Parteien und Wählergemeinschaften, die zur Kreistagswahl Anstehen. Da haben wir ja jetzt so teilweise schon so ein bisschen was gebracht. Der Termin, auf den ich äh, in dieser Woche virtuell, also in einem Saß, war beispielsweise die Klimaliste, die sich vorgestellt hat, beziehungsweise eins ihrer Themen vorgestellt hat. Ja, mit der Mobilität, Verkehrswende oder Verkehr im Allgemeinen. Und das war auch schon mal so ein interessanter Einblick in das Wahlprogramm. In der letzten Woche saß ich in einer virtuellen oder in einer digitalen ähm, Konferenz mit der Vogelsberger Grünen die auch ihr Wahlprogramm vorgestellt hat. Also jetzt so langsam geht es in Richtung, in Richtung Wahltag.
0: Ja, die ersten Plakate hängen ja auch jetzt schon.
1: Sind wir gestern auch aufgefahren. Also, genau, ja. und
0: auf Oberhessen Live ist auch zunehmend bemerkbar aufgrund der Bannerwerbung, dass das demnächst Wahlen sind. Da laufen jetzt die ersten Banner natürlich. Aber es ist ja auch mal ganz erfrischend, anstatt Corona andere Dinge zu sehen, die sich auch mal mit der ja, Zukunft aktiv auch. beschäftigen, wo wir wirklich einen Einfluss haben, wie es weitergeht. Und die kommunale Ebene ist nun mal die Ebene, die uns alle eigentlich politisch am unmittelbarsten betrifft.
1: Und wo wir auch unmittelbar Einfluss eben drauf haben können. Das finde ich halt auch immer sehr wichtig. Wenn wir Bundestag wählen oder Landtag wählen, beispielsweise, finde ich, oder man hat immer das Gefühl dadurch, dass das sehr weit weg ist, dass wir gar nicht so ganz genau, natürlich in einer gewissen Weise gibt unsere Stimme natürlich Einfluss, aber kommunal ist das deutlich spürbar. Ja klar, alles.
0: ich meine, wenn sich zum Beispiel die Einkommensteuer um 0,5 Prozentpunkte ändert, ist das auf Bundesebene Milliarden mehr. Für den Einzelnen sind es am Ende fünf Euro im Monat oder 10 mhm. Euro ist natürlich weniger spürbar, als wenn man auf der kommunalen Ebene jetzt plötzlich die Möglichkeit hat und irgendeine Partei sagt, wir bauen einen neuen Kindergarten und mein Kind hat deswegen einen Platz, den es vorher nicht hatte. Ja. Die Auswirkungen auf das eigene Leben ist ein Vielfaches größer.
1: Absolut und das ist so das Spannende, finde ich persönlich, an den Kommunalwahlen einfach. Ja und ähm, für Alsfeld vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend stehen auf jeden Fall spannende Themen auf dem Programm, ob das jetzt Radwegenetze sind beispielsweise oder... Der Ausbau der Industriegebiete Wohnraum, also Wohnbauplätze. Aber ich meine,
0: wer das alles wissen will, kann sich den Talk anschauen. Kann sich den Talk auch nochmal anschauen. Ich mein, das ja, war klar. Eine, eine Stunde Diskussion, spannende Diskussion über wirklich gute Themen. Und ich hatte das Gefühl, am Ende hätte man locker noch eine Stunde dranhängen können.
1: Das denke ich auch. So von meinen Fragen her. Ich hätte noch einiges, einige Themenbereiche gehabt die wir gar nicht erst angesprochen haben. Ja, von leider.
0: daher ist es auch. Aber wir haben ja noch andere Orte im Vogelsberg. Wir haben den Vogelsberg noch selbst. Nächste Woche geht es weiter. Wer, über welche Stadt oder was geht es nächste Woche Nächste thematisch? Woche
1: geht es, äh, geht es nach Lauterbach, beziehungsweise Lauterbach kommt nach Alsfeld.
0: Okay, dann moderiert das auch der Till, ne? Lauterbach. Genau, genau. Und in Lauterbach haben wir deutlich mehr Parteien wie in Alsfeld. Ich glaube, das sind sechs. Das heißt, wir haben tatsächlich auch noch ein kleines logistisches Problem zu lösen.
1: Genau, da wird die es nicht wir ganz so.
0: Die Leute setzen bzw. ins Studio bekommen.
1: Ja, da wird es ein kleines bisschen anders aussehen, höchstwahrscheinlich, als wir das jetzt hier in Alsfeld gesehen haben. Aber auch das ist machbar und auch Kriegen wir in, hin. Die, in den derzeitigen Zeiten muss man da einfach die Corona-Regeln auch beachten, dass wir da abstandsmäßig alle Aber unter einen Hut bekommen. Und auch da
0: nur weiterhin der Aufruf: schickt uns gerne für eure, Ihre Kommune den Vogelsbergkreis fragen, die wir bei so Talks mit aufnehmen wollen oder sollen.
1: Ja, und auf jeden Fall. Und gibt uns
0: auch gerne Tipps und Feedback zu den Runden. Wir hatten ja nach der letzten Podcast-Folge, glaube ich, die Bitte bekommen, dass, dass gerade du in den Moderationen dann mal auch mehr nachfragst. Ich glaube, das hast du eigentlich ganz gut gemacht. Und bei der Talkrunde. Bei der Talkrunde. Ja. Wenn jemand sein Wahlprogramm abspult, dass man auch mal kritisch nachfragt. Und da erinnere ich mich schon an ein paar Situationen, wo du das echt gut gemacht hast. Ja, also ich fand es insgesamt ein schönes Bild. Man konnte sich eine schöne Meinung danach bilden.
1: Und das war ja genau das Ziel, was wir hatten.
0: Das ist das Ziel, genau. So, was gab es denn noch?
1: Ja, was hatten wir diese Woche noch? Also wir hatten, in, wir hatten Hochwasser wieder einmal.
0: Oh ja, das stimmt. Das Hat war ja wieder auch vorgestern. sehr
1: Genau, am Mittwoch war das, ähm, hat vor allem ja die Gemeinde Feldertal bzw. den Ortsteil Kestrich auch enorm getroffen. Also ja, tagsüber hatte man das schon immer mal so ein bisschen mitbekommen, dass da anfängt, das Wasser hochzulaufen, auch in Mücke beispielsweise. Was auch beim letzten, es war ja vor zwei Wochen, war das vor zwei Wochen, als wir schon mal ein Hochwasser hatten oder vor ein, ich weiß jetzt gar nicht, ist, äh, auf jeden Fall vor kurzem hatten wir ja schon mal Hochwasser und da hat es auch Mücke auch stark getroffen, dieses Mal auch wieder, ja, ja, auch,
0: auch abseits, auf der anderen Seite des Vogelsbergs in Büdingen, glaube ich, hat es ja richtig hoch gestanden in der letzten ja, Woche.
1: Ja, da ging über, über Facebook, ging da dieses Bild viral aus, ich weiß gar nicht, war das das Rathaus? Ja, war das ein Bild das aus dem Rathaus?
0: Ja, hat uns auch erreicht. Ich mit auch, der Glastür, wo das… Genau, wo man die Glastür halb voll gesehen ja. hat. Also wir haben jetzt seit vielen Jahren mal wieder so lange Schnee liegen gehabt, auch im Hohen Vogelsberg viel Schnee. Und wenn es dann ja. natürlich regnet, zusätzlich der Schnee schmilzt. Und dann, dann die, die,
1: die trockenen Böden, dann die wir die, vorher hatten. Genau. Dann, dann sind die
0: Flüsse schnell voll und treten über die Ufer. Romrot wäre fast über die Ufer getreten. dann da stand das Land Wasser cool auch nicht. hoch. Ja. Ja. Wollen wir hoffen, dass das in den nächsten Tagen, wenn der Schnee weiter schmilzt, ich glaube, es liegt noch Schnee am, im Hohen Vogelsberg. Es,
1: ich glaube das, nicht, dass das Wetter sich entspannen soll. Ich habe schon verschiedene...
0: soll ja ganz kalt werden jetzt am Wochenende. Ja, jetzt soll ne? es
1: plötzlich wieder kalt werden und dann wieder... Schneefallen und, und, und. Also wir werden es sehen, aber Kestrich war beispielsweise, also in Kestrich da ist ja sogar dieses äh, das Schwimmbad komplett übergelaufen, voller Matsch und Wasser. Also das war wirklich erstaunlich. Der Niklas, unser Kollege, war dann ja am nächsten Tag vor Ort, also am Donnerstag und hat da bei den Aufräumarbeiten zugeschaut und hat sich mal informiert oder wie es den Leuten halt ging und hat da einfach mal geschaut, ja, wie wird da aufgeräumt und so weiter und so fort. Also es war, da muss ich wirklich sagen, war so schön zu sehen, diese Nachbarschaftshilfe, die da in Kestrich und sicherlich auch in vielen anderen Orten hier im Vogelsberg einfach noch stattfindet. Da hat jeder jedem geholfen, die Keller wieder freizuräumen und sauber zu machen. Also das war ein, war ein schönes Bild.
0: Ja, das ist einfach, glaube ich, einer der Vorteile generell im Vogelsberg zu leben. Und ja. Der Zusammenhalt und die Unterstützung in den Dörfern, gerade aber auch in den Städten, ist natürlich eine ganz andere, wie das in Frankfurt oder in irgendwelchen Ballungszentren ist. Und ja, natürlich. Ist toll.
1: Also, das ist auf jeden Fall ein Stück Lebensqualität, was man, glaube ich, in Großstädten einfach nicht so hat, was man hier dann im Vergleichsweise deutlich zu spüren bekommt. Ja, ja das war ein Thema und. Ja, vielleicht kann ich noch kurz anreißen. Das war eigentlich ein Thema, mit dem ich jetzt persönlich nichts zu tun hatte. Es war auch eine digitale Konferenz, in der aber die Alina saß tatsächlich. Da ging es um die Auswirkungen des A49-Baus in Homberg. War ja auch das ganz große Thema, was wir das komplette letzte Jahr neben Corona hatten. Die Proteste zur A49 und dann die Räumung. und
0: Wer hat da eingeladen? Die Stadt? Eingeladen
1: Oder? hatte die Stadt, ganz genau. Es ging praktisch darum, ja, was kann die Stadt tun, um eben die Auswirkungen oder die Folgen äh, dieser Autobahn ein bisschen oder gering zu halten? Weil da kommt ja auf die Anwohner doch auch einiges zu. Sei es jetzt äh, der Baustellenverkehr, den man natürlich jetzt vor, vorher hat. Ich meine, die Bauarbeiten fangen jetzt demnächst bald an und laufen, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe von Alina, dreieinhalb Jahre. Und da ist natürlich enormer Baustellenverkehr. Da wird es auch zu Sperrungen kommen. Es ist Lärm. Und dann Schmutz. auch Schmutz, dann die Straßen, die natürlich durch die schweren Gerätschaften, durch die schweren LKWs und so weiter und so fort belastet werden. Und dann kommt natürlich, wenn dann die Autobahn erstmal steht, ähm, geht der Lärm ja nicht weg. Also wenn ich mich jetzt hier richtig erinnere, die Alina hatte, genau, hatte beispielsweise geschrieben, dass in der Berliner Straße in Homberg oben einfach ein enormes Verkehrsaufkommen danach prognostiziert wird, ne? Also da sollen statt äh, den jetzigen 2300 Autos täglich 7500 etwa langfahren. Ja gut,
0: aber das ist ja das generelle Gutachten der Degis, was ja immer schon auch wegen den Bauarbeiten genau. thematisiert wurde. Und da hatten wir uns ja auch mal ein bisschen genauer mit beschäftigt. Das sind natürlich Abschnitte wie, ich glaube, gerade die Berliner Straße, die natürlich, ich glaube, irgendwas 267 Prozent Zuwachs oder sowas am Verkehr hat. Ja. Warum? Ja, weil das von Homberg die Straße ist, die zu dem Autobahnzubringer geht. Genau, das heißt, genau. das ist die Autobahnabfahrt in die Stadt. Das heißt, alle Menschen, die Homberg verlassen wollen oder nach Homberg kommen, kommen natürlich in Zukunft über die Straße gefahren. Man darf dann aber natürlich auch nicht verschweigen, das war ja dann auch Teil des Gutachtens, wenn man sich es insgesamt anschaut und nicht nur einzelne Zahlen rauspickt, dass dafür alle anderen Zahlen oder andere, alle oder anderen nicht, Straßen. Nicht alle, aber, aber, viele.
1: aber sehr viele ist das Verkehrsaufkommen. Weil wenn
0: ich früher vielleicht gesungen. über die Landstraße in Richtung Marburg gefahren bin, fahre ich dann in Zukunft über die Autobahn Richtung Marburg. ja Und Dann ist natürlich die Landstraße Richtung Marburg ähm, deutlich weniger. Also insgesamt habe ich das Gutachten zumindest damals so verstanden, dass der Verkehr sich ändert, aber nicht mehr wird.
1: Dennoch hat die Stadt, das war ja auch immer wieder ein Kritikpunkt, der von A49 oder der von Autobahngegnern an die Stadt rangetragen wurde oder auch von Anwohnern, dass die Stadt selber nicht wirklich was für die Anwohner tut. Und das ist auf jeden Fall jetzt mal ein Zeichen, die Stadt reagiert jetzt darauf, also sie haben praktisch einen Anwalt ähm, sich geholt, der unterstützend ihnen zur Seite steht und ihnen dabei hilft, Forderungen beispielsweise an die Deges ja, zu stellen. Das ist natürlich
0: der richtige ja. und wichtige Zeitpunkt jetzt auch, weil ich denke, jetzt bevor gebaut wird, hat man ganz andere Einflüsse noch auf Lärmschutzwände oder
1: Genau, das ist beispielsweise äh, für Appenrot jetzt mittlerweile ähm, im Gespräch und ähm, soll auch geprüft werden, dass die Kosten davon eben äh, mit in dieses Plansicherheits- Verfahren eingeschrieben werden und dass es auch teilweise mitfinanziert wird also auf jeden das, Fall. Das, glaube ich,
0: ist ein richtig wichtiger Prozess, jetzt sich damit abzufinden, die Autobahn kommt, aber sich jetzt damit auseinanderzusetzen, dass man eben möglichst viel Einfluss darauf ausübt, wie die ja. Autobahn kommt und dass sie eben möglichst wenig Einschnitt hat auf, das, auf die Lebensqualität der Homberger und genau, der umliegenden Ortschaften. Genau, ganz genau.
1: Ja. Ja, da ging es tatsächlich auch, äh, wie du schon angesprochen hast, um Schallschutz, um Lärmschutz, auch während der Bauarbeitsphase, aber ja, das auch darüber hinaus.
0: ist natürlich auch ein richtig spannendes Thema, jetzt gerade in der Wahl, mhm. ne, wie sich dann da Absolut. die Parteien positionieren und ist sicherlich spannend.
1: Ja, wobei, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren bei der äh, digitalen Konferenz, ich sage immer die Konferenz bei der digitalen Sitzung, auch Vertreter der Stadtverordnetenversammlung eben mit vor Ort und haben sich das Ganze natürlich auch schon mal angeschaut, weil das hat der Anwalt hat das vorgestellt, also was ihm da so vorschwebt, was er auf jeden Fall seiner Meinung nach machen würde, worunter beispielsweise auch eine regelmäßige Trinkwasserprüfung fällt, weil das war ja auch immer so ein Kritikpunkt, dass das Trinkwasser dadurch an Qualität verliert und das soll eben auch regelmäßig geprüft werden, ja. Das waren halt alles so Dinge, die da vorgestellt wurden und jetzt geht das Ganze glaube ich zurück in die Stadtverordnetenversammlung, wo dann wieder darüber diskutiert wird und ja, letztendlich auch der Beschluss gefasst wird, dass sich die Stadt da aktiv für die Homberger und ähm, ja, für die Anwohner in den Ortsteilen einsetzt. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Entscheidung.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, das war es eigentlich schon, was diese Woche so anstand.
0: Ansonsten, Corona hält uns weiter fest im Griff. Ich hab nach und nach das Gefühl, es wird immer schwieriger. Die Leute sind immer genervter von Corona, von der Situation.
1: Ja, Ich glaube, das ist so eine gewisse Müdigkeit, die sich mittlerweile eingestellt hat. Ich meine, mir geht das persönlich auch so. Ich möchte nicht sagen, dass ich kein Verständnis habe, sondern ga eher ganz im Gegenteil. Ich habe, glaube ich, ein ziemlich großes Verständnis für all diese Maßnahmen, die gegriffen wurden. Und versuche mich auch nach Möglichkeit an alles zu halten, was vorgeschrieben ist. Aber so langsam ja, fällt es einem immer schwieriger.
0: Das stimmt. Aber ich denke, nichtsdestotrotz ist es umso wichtiger, dass wir jetzt da nochmal die Arschbacken zusammenkneifen, wenn man das so sagen kann. Ja. Und irgendwie da gemeinschaftlich durchkommen. Und ob es dann am Ende No-Covid wird oder wie die ganzen Strategien. Man kann es ja gar nicht mehr alles hören oder sagen, was man hört. Und ja,
1: hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Hatten wir
0: letzte Woche drüber ja. gesprochen oder Schauen wir mal.
1: Ja, nächste Woche setzen sie sich auf jeden Fall wieder zusammen. Also die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten und dann wird darüber gesprochen, gerade wie es heute, weitergeht. Gerade
0: heute wurde doch, habe ich gelesen, meine ich, bei uns, dass die Friseure nicht öffnen dürfen. Gab es eine Gerichtsentscheidung dazu, ne? Das,
1: ja, ganz genau. Das kam heute Morgen. Das hatte ich ähm, bearbeitet, den äh, Gerichtsbeschluss. Hatte auch hier einen Friseur ähm, aus ach du Gott, Seeheimjugen haben jungheim heißt das so? am jungheim
0: gibt es zumindest. Ja. Genau,
1: das war dann, weil ich genau den Ort er hatte dagegen geklagt und wollte versuchen, also wollte halt noch vor dem 14. Februar öffnen. Da hat aber tatsächlich der hessische Verwaltungsgerichtshof nicht geurteilt, sondern in dem Schluss gefasst, dass das nicht geht. Ja, also bis zum 14. Februar müssen die Friseure noch mindestens geschlossen bleiben. Was danach passiert, Liegt dann wieder an der neuen Auslegung der Corona-Regeln. Da kann
0: man ja wirklich nur hoffen, dass, das, dass zumindest die Friseure bald wieder öffnen, sonst muss ich mir noch einen Lockenstab kaufen oder ein Kletteisen oder irgendwas, um meine ja. Haare zu bändigen. Das ist Wahnsinn.
1: Hätte es auch mal wieder antreten. Eine neue Frisur wäre auf jeden Fall auch mal gut. Oder zumindest mal, dass meine Augen wieder frei werden. Mein Pony ist mittlerweile so lang, dass er ständig drüber hängt.
0: Wollen wir hoffen, dass, dass das irgendwie für alle gut ausgeht und dass wir uns bis dahin nicht gegenseitig zerfleischen und zerlegen und dass wir alle gut durchkommen. Vor allem gesund natürlich. Aber das scheint ja zumindest gerade jetzt in die richtige Richtung zu gehen.
1: Ja, im Vogelsberg auf jeden Fall. Die Zahlen gehen ja immer weiter runter. Also sind tatsächlich relativ dynamisch. Manchmal haben wir ganz wenige Neuinfektionen, manchmal ganz viele. Genau das gleiche Bild wie letzte Woche schon. Hatten wir, glaube ich, da auch schon drüber gesprochen. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist der Trend ja doch ähm, deutschlandweit ab, absinkend und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es von der Zeit aussieht, aber…
0: Gut, wir sind, würde ich sagen, wir sind gut. gut in der Zeit, gut. also wir können <lacht> quasi enden.
1: Okay, ja, dann würde ich sagen, das war's von uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich äh, seien Sie wieder mit dabei. Bis dahin.
0: Bis dahin, bleibt gesund.
1: <lacht> Tschüss.